0: a orar por el mensaje, Padre una vez más te pedimos que nos hables en este día, nos hemos preparado, hemos eh, pasado tiempo en la oración, te estamos pidiendo en este momento que tú manifiestes tu olor fragante en esta casa, te estoy pidiendo, te estoy rogando Señor que tú nos hables, que esta palabra nos transforme, nos cambie, tú eres el único que puede hacerlo, así que ayúdanos en esta tarde en el nombre de Jesús, Amén, amén, amén Bueno, eh, cuando usted venía para acá hoy Usted no vino eh, directamente a la iglesia sin parar En el camino habían letreros que te decían A qué velocidad debías de ir, ¿verdad que sí? No los vi pastor eh, Habían semáforos, ¿verdad? Luces que cambian de color amarillo, verde y rojo habían señales de alto, pare, okay. eh, disminuye a 35, eh, se está acercando a las líneas del ferrocarril, despacio. ¿Para qué es todo eso? Todas esas cosas son para protegerte a ti y proteger a las otras personas. ¿Sabe qué son todas esas señales? Son recordatorios. Bájale a 55. 55. Yo le decía a mi esposa ahora que veníamos entrando Le dije ¿Quién fue el genio que se le ocurrió Poner 55 millas Entre Airline Highway Y el, y el 10 aquí en esta carreterita En Highland Road Impresionante Carros entrando y saliendo Y, y la gente van a 55 millas por hora Y más allá en Highland que es, que es vía libre Es a 45 Yo creo que los de allá tenían más dinero ¿Verdad que sí? Pero Qué impresionante es esto, ¿verdad? Que nadie dijo, ¡ah! Estos semáforos tontos, estúpidos. ¿Para qué tantos letreros? No, porque al final del día te protegen, te preservan la vida. Nada más fíjese en la cantidad de accidentes que ocurren. La mayoría de los accidentes ocurren por negligencia. Porque alguien no obedeció las señales de tránsito. ¿Sí o no? Entonces esto es lo que hace el mensaje de la Palabra de Dios. Cada domingo, cada vez que tú oyes la Palabra de Dios... Es un recordatorio para ti. Es para decirte, para recordarte eh, pautas, límites que hay en la vida. Para qué? Para que no tropieces, para que no te estrelles, para que no le hagas la vida un desastre a la vida de otras personas. A veces me llaman personas a mí como pastor, como líder de la comunidad. Pastor, mi esposo está preso. ¿Me puede ayudar? A ver, ¿dónde está? En tal cárcel. ¿Y por qué lo pararon? Porque venía 85 en un área de 50 y venía borracho. Ah, no, que se quede ahí. ¿Sí o no? Que se quede ahí un rato hasta que aprenda. ¿Usted quiere que yo lo saque para que pues mate a alguien más? ¿Me está, me está entendiendo? Todo eso es para protegernos. Entonces, estos mensajes cada domingo son para recordarte. Para recordarte. Eh, no todos los mensajes son, ah, qué bonito, Dios te ama, el cielo, qué bello, todo. No, no, todo eso lo sabemos que existe, pero el problema es que por nuestra naturaleza pecaminosa batallamos con el pecado, con la tentación y con tantas cosas. Y por eso es que los mensajes nos recuerdan constantemente para, para que vivamos mejor. Entonces, este mensaje de hoy como barco a la deriva Yo quiero leer la historia de un hombre llamado Stephen Callahan Él estuvo náufrago en el mar, en el mar a la deriva por 76 días Oiga bien, 76 días en el mar solo Hay algunos de ustedes que duermen solo una noche y se están muriendo del miedo Este se pasó 76 días lo voy a leer rápidamente, pero hay algo muy importante que yo quiero que usted haga. Esto es muy importante, es que usted use su imaginación. Alguien dijo que la capacidad de un autor se basa en llevarte al lugar de los hechos mientras estás leyendo el libro. Yo recuerdo leyendo un libro sobre un dictador de mi país llamado Rafael Leonidas Trujillo y el autor Mario Vargas Llosa, que es creo que de peruano, ¿algún peruano en la casa? Enrique, ¿dónde está Enrique. Yo creo que Ricky ni sabe quién es Mario Vargas Llosa. Ese hombre tiene una capacidad para escribir que tú estás allí. Tú estás en el lugar de los hechos. Tú estás con los que están allí en secreto esperando que pase el dictador para matarlo. Él casi te está fumando el cigarrillo con ellos. Lo que dice el cigarro, la luz y el olor y todo. Y esa es la capacidad que tiene un autor de llevarte al lugar de los hechos. Yo quiero que mientras leamos esta historia, la voy a hacer rápido porque es una página y media. Pero piensa en lo que está pasando y ponte ahí en el lugar de los hechos. Dice este hombre, Steven Callahan, me encantan los barcos y he pasado toda mi vida alrededor de ellos. A los 20 años los estaba diseñando y construyendo. Uno de ellos era un, uno de 6.5 metros que le llamé Napoleón solo, un barco que él hizo. Cuando tenía 29 años la navegué solo a través del Atlántico. Había estado soñando con hacerlo desde que tenía 12 años y el cruce fue estimulante. Pero en el viaje de regreso, la primera semana estaba muy tranquila y cuando empezó un vendaval, un viento fuerte, no estaba preocupado. Conocía el barco bien y había pasado por cosas peores. A última hora de la noche, algo, probablemente una ballena o un tiburón grande, se estrelló contra el barco con un golpe ensordecedor Creando un agujero en el casco ¿Cuántos están ahí en el barquito? Me desperté con mi litera En mi litera, el agua retumbando sobre mí A juzgar por el nivel que estaba entrando Sabía que se estaba hundiendo rápidamente Sentí una extraña mezcla de sensaciones Miedo, pánico Incluso una ligera diversión por el hecho de que había una cámara pegada a la parte trasera del barco tomando estos dramáticos disparos de la tormenta y mi barco hundido que nadie vería jamás. Luego encendí el piloto automático, empecé a empacar mi balsa pero me di cuenta de que tendría que bucear en la cabina si quería conseguir elementos esenciales de supervivencia. Agua, comida, bengalas, una pistola de lanza y un saco de dormir. El bote estaba casi completamente sumergido. Pero contuve mi aliento y me subí una y otra vez. Recuerdo que el agua de abajo en el mar parecía tan tranquila comparado con el mar que rabiaba afuera. Se sentía como entrar en una tumba de agua. Subí agotado hasta la balsa inflable de goma y la unía al extremo de una cuerda que estaba atada a la barca. Para mí todavía se sentía como una cuerda de salvamento. Esa noche me acurruqué debajo del dosel de mi balsa circular de seis pies con las ondas que golpeaban los lados. Constantemente embalando el agua con una lata o sacando el agua con una lata, justo antes del amanecer, la cuerda salió libre del bote y supe que estaba... Totalmente sola y a la deriva Ahora estaba a la deriva en medio del Atlántico A 800 millas al oeste de las Islas Canarias Pero en dirección opuesta Todo lo que tenía era un poco de comida y agua suficiente para unos días En los días venideros tuve mucho tiempo para pensar Y me arrepentí de cada error que había cometido Estaba divorciado Y sentía que había fallado en las relaciones humanas en general en los negocios y ahora incluso en la navegación. Quería desesperadamente superarlo para poder hacer un mejor trabajo en mi vida. Guardaba un diario, pescaba con mi pistola de lanza o arpón y hacía agua con un destilador solar, un artefacto que me llevaba días para trabajar correctamente, produciendo un poco más de una pinta de agua al día. Alrededor del día 14 vi un barco Encendí una bengala y pensé que había sido visto Pero solo pasó Todas las mañanas toda la mañana venían con un poco de esperanza Pero cada tarde estaba desesperado Vi un puñado de barcos pero ninguno de ellos me vio Después de un mes en el mar me había desviado A través de los carriles marítimos Cuando entré en las aguas tropicales se volvió más caliente y la deshidratación era insoportable. Una de las peores partes de estar a la deriva durante tanto tiempo, oiga esto, fue la incomodidad física, las llagas de agua salada en mi piel, el hambre y la sed constante. Para el día 50 había estado luchando durante 10 días para mantener la balsa a flote con una bomba después de que parte de ella se habría rasgado. Yo estaba en mi nivel emocional más bajo. Me quebranté y me rendí. Entonces me asusté al pensar que estaría muerto en unas pocas horas. Encontré una manera de arreglar la balsa y me sentí con la mayor victoria de mi vida. La siguiente fase estaba a la espera de la vida. Realmente mirando mi reloj, viendo los minutos pasar. En los últimos días los paneles solares se dañaron y pensé que esto era el final. Me quedaban tres latas de agua. Mi cuerpo y mi mente se estaban dando por vencido. Era como si pudiera sentir a toda la gente que alguna vez se había perdido en el mar a mi alrededor. No tenía más que dar. Poco después, algunos pescadores de Guadalupe me descubrieron después de haber visto pájaros que volaban sobre la balsa. Las tripas de pescado que habían arrojado al mar habían atraído tantos aves, mar aves marinas como peces. Y todo un ecosistema había surgido alrededor de mi balsa. Cuando los pescadores me alcanzaron, había perdido un tercio de mi peso corporal y pasaron seis semanas antes de que pudiera volver a caminar correctamente. Todavía no me arrepiento de mis 76 días solos en la balsa. Hasta el día de hoy me siento iluminado por lo que pasé, porque me cambió para mejoría. Pero me gustaría volver a estar a la deriva en el océano de ninguna manera, 76 días a la deriva y yo quiero hablar sobre eso hoy día como barco a la deriva y vamos a estar hablando otra vez sobre las cosas de la vida que potencialmente pueden hacernos perder en el mar de la vida. Y que vayamos solamente a la deriva. Oiga bien. Déjeme explicarle esto de otra forma. Yo voy a estar leyendo unas, unas, eh, unos capítulos del libro de Nehemías. Nehemías fue un hombre que Dios usó para restaurar las murallas de Jerusalén. Hace muchos, miles de años. Y esa es una de las cosas más grandes de la vida, es cuando una ciudad está fortificada, cuando tu vida, tu familia está fortificada, tiene murallas alrededor, está protegida. Pero es muy fácil caer a la deriva. Cuando se construye o se repara una muralla, porque voy a hablar de Nehemías y no me voy a salir del tema, es importante también construir o edificar las vidas de las personas que viven detrás de esas murallas o cuidan esas murallas ¿sabía usted que los enemigos de la China hicieron una muralla la muralla de china que es una de las pocas cosas que se ve desde el espacio una muralla que no podían pasarse nadie podía entrar por ellas ¿sabe cómo entraron los enemigos de la China? sobornando a los guardias le pagaban y podían meterse ¿Se da cuenta usted que el carácter de la persona es más importante que las murallas? Tremendo esto, ¿eh? Oiga bien, el capítulo 13 del libro de Nehemías nos dice que cuando él, él se ausenta por un tiempo las cosas comienzan a deteriorarse. Alguien dijo que uno es lo que es cuando nadie está viendo yo. Uno es lo que es cuando nadie te está viendo. Ese es el verdadero tú. Y yo voy a hablar sobre estas cosas de que te pueden lanzar a la deriva basado en el libro de Nehemías. Eh, la mejor definición de carácter que he oído, porque estamos hablando de carácter. Si tú tienes un carácter deficiente, tú vas a ser lanzado a la deriva y vas a estar... Navegando sin rumbo ni dirección. Y yo voy a explicar esto. Carácter es la voluntad para hacer lo correcto de acuerdo a lo que Dios manda sin importar el costo. Carácter es hacer lo correcto según lo que Dios manda sin importar el costo. La gente comienza a, pensar, a pecar en la ausencia de Nehemías. Las cosas malas se infiltran cuando no estamos viendo. Ahora miren esto, los peligros de navegar a la deriva. Cuando un barco pierde la habilidad de navegar con rumbo por falta de motor o viento, entonces comienza a navegar a la deriva. Esto quiere decir que no hay impulso ni dirección. Todos estamos sujetos a la deriva. Es una ley fundamental del universo. Que todo lo que está sin atención se descompone con el tiempo. Yo espero que usted esté oyendo esto. Esto es muy importante. Todo lo que está sin atención se descompone con el tiempo. Muéstrame hijos rebeldes que andan en desobediencia y en rebelión. Y te voy a enseñar hijos que fueron descuidados. ¿ok? Ahora vamos a ver esto. La victoria de ayer no va a ganar la batalla de hoy. El maná de ayer no va a calmar el hambre de hoy. La obediencia de ayer no va a superar la tentación de hoy. Todos los días tenemos que enfrentar la vida. Y hacer las cosas necesarias que tenemos que hacer para no caer. A la deriva, a la deriva sabe qué es flotar sin rumbo ni dirección, si el viento cambia hacia el norte o hasta el norte Si el cambio cambia al este usted va al este, si va al sur se va al sur, si va al oeste Todo depende de las circunstancias externas pero un barco que tiene timón y tiene motor y tiene velas Puede tener rumbo y sabe que la mayoría de la gente así está sin rumbo a la deriva están flotando ¿Sabe por qué viven? Porque están respirando Yo quiero desafiarte en este día Si tú estás en el mar a la deriva O si tú en verdad tienes un plan Tú tienes un motor, tienes dirección Sabes a dónde vas, tienes tus cartas de navegación ¿Sabe cuál es la carta de navegación del cristiano? La palabra de Dios El problema es que la mayoría de los cristianos Ni la leen Entonces mire esto, recuerde que los mensajes son los semáforos, los carteles, las señales de disminuye, se acerca un ferrocarril, cuídate, hey. zona controlada por radar, ¿ok? Así que esos son los peligros de navegar a la deriva. Yo ahora le voy a explicar cómo es que Nehemías nos indica cuáles son las cosas que nos hacen irnos a la deriva. Número uno, compromiso con las amistades erróneas. Yo escribí algo hace poco que dice, dime con quién andas y te diré a quién te estás pareciendo. Dime con quién andas y te diré. ¿A quién te estás pareciendo? ¿Sabe lo que es carácter adquirido? El carácter adquirido es cuando empiezas a copiar la forma de ser de otros. Te juntas con un perdedor y vas a salir perdiendo. ¿Usted sabe quién es un perdedor? Una persona que fracasa constantemente porque no tiene un plan. Sonríase si puede. Te juntas con un quejoso que en vez de alabanzas son quejabanzas y vas a empezar a quejarte. Te juntas con un idólatra y empiezas a adorar ídolos. ¿Sabe qué he visto yo? Personas que por ejemplo están en la iglesia, en un tiempo estuvieron en la iglesia, fueron parte. Pero por problemas personales su vida empieza a desbaratarse y ya no están activos en la iglesia, ya no son parte de la iglesia, ya no trabajan en la iglesia. Y luego esas mismas personas vienen con veneno en la boca a hablarle a la gente que, que están fieles en la casa. Que están trabajando, que están haciendo algo. Y a decir, no es que hay en la iglesia, no es que las amistades erróneas van a hacer que te empieces a ir a la deriva. miren lo que hace esta gente, Neemías está a cargo de reconstruir todas las murallas de esta gran ciudad pero él tiene que salir por un compromiso, por un tiempo, y él sale. Originalmente yo había nombrado este, este mensaje, cuando el gato sale, el ratón baila. ¿Sí o no? Los teenagers, los adolescentes, cuando papá y mamá se van a un viaje, prendan el radio en la noche, te dedican. Mis mejores pregones. Ta -na -ta -na -na -na. Prenda la música. Luces, cámara, acción. Se fueron los viejos. Uno <ríe> lo que hizo Neemías Salió y estos bárbaros hicieron un desastre. Es como Moisés. Moisés se va a hablar con Dios a recibir los diez mandamientos. Y cuando se va que los descuida por un rato. No que los descuida. Pero tuvo que dejarlos, el pueblo de Israel Empiezan a recoger Alajas y cosas de oro Y fabrican un ídolo Y ahí están todos adorando a Dioses paganos Cuando el gato sale El ratón baila Cuidado Pablo Que tu mujer no está en la casa Hay que ver lo que tú estás haciendo en la noche No se creen Oiga bien lo que dice aquí Dice, para ese entonces yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasí a proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del Templo de Dios. Esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. ¿Sabe quién era Tobías. Tobías era un hijo del diablo, un enemigo de Dios, de los hijos de Dios Y esta gente de, de la casa de Dios le abren la, los brazos a Tobías Y hasta le dan una casa en el templo de Dios Y sacan las cosas sagradas de la habitación donde Y ahí está un, uno de afuera, un mundano, un enemigo Lo tienen porque este a lo mejor lo convenció, los engañó ¿Y sabe qué quiere decir esto? Es lo que pasa en nuestra vida personal, usted tiene cosas sagradas como creyente, le ha costado llegar a donde está. Yo hablaba con Juan Garza en, en días pasados, un gran amigo, un muchacho de la casa. Yo decía yo estoy orgulloso de ti, has llegado lejísimos, en seis años que has estado aquí has, has avanzado mucho terreno, te ha costado pero estás ahí, estás, estás parado, estás firme. Y a ti te ha costado estar donde estás para que ahora tú le abras la puerta a un loco de la calle. Y que tú saques las cosas sagradas de tu vida, tus disciplinas, tu adoración, tu oración. Todo lo sagrado de las cosas de Dios. Lo pones a un lado para dejar que entre un Tobías a tu vida. Mira al que está a tu lado y dile. Dile, dime algo, ayúdame aquí porque el pastor me está matando. Así como la gente empieza a salirse. Dejando que las amistades incorrectas lleguen a tu vida. ¿Usted sabe cuál fue el gran pecado de Salomón? Salomón era un hombre buenísimo, un muchacho de casa, hijo del rey David. Una sabiduría que nadie la ha tenido ni la va a tener, dice la Biblia. Si usted quiere ser más inteligente que Salomón, no lo va a lograr, porque dice la Biblia que no va a haber nadie como él. Un hombre que oró y Dios se manifestó en la vida de él, en sueños, lo usó Dios grandemente y Dios le dijo a Salomón, Salomón no te metas con mujeres extranjeras, por favor, no te metas con mujeres extranjeras Porque te van a robar el corazón Y te van a hacer adorar imágenes e ídolos Y eso fue lo que hizo ¿Sabe que en la psicología hay, hay algo que se llama hablarle al revés A las personas Cuando tú le dices a un muchacho Está bien, está bien, juega con la pelota Dentro de la casa, haz lo que tú quieras Él dice, a mejor no juego <ríe> si, si tú le dices que no lo haga Él lo hace Reverse psychology es, 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 es Psicología en reversa es que Dile que haga lo que le dé la gana. Incluso la Biblia dice eso. Dios lo dice. Salomón lo dice en Eclesiastés. Oh, joven, joven, haz lo que tú quieras. Haz lo que la vida te traiga a mano el placer, haz lo que a ti te dé la gana, pero acuérdate un día que Dios te va a juzgar. Y yo no quiero ver a Dios como un juez, como un juez, yo lo quiero ver como un amigo. ¿Sí o no? Ya estamos casi terminando, el primer punto. Entonces se da cuenta, el compromiso con las amistades erróneas, eso te va a hacer que tu corazón… ¿Qué hace un cristiano, una cristiana, buscando una relación con un hombre que no conoce a Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es eso? Explícame eso, yo no entiendo la psicología detrás de eso, la lógica La Biblia dice que dos no andarán juntos si no estuvieren de acuerdo Entonces para que dos anden juntos o a ti te gusta el pecado La, la malicia que él está haciendo o ella o ella eh, está enamorada de Cristo Y lo cual yo no creo que sea Un gran amigo de nosotros cuando estábamos creciendo en casa Un día llegó una muchacha extraña hay que es mi novia, ah sí, es creyente, no, no, ella, pero yo me la voy a ganar para Cristo Y sabe que hasta el día de hoy, 35 años después, ella se lo ganó a él para el mundo Las amistades erróneas, yo digo que 99% siempre lo he dicho De los problemas que tú tienes personalmente y yo son relacionales El hombre de la deriva este hombre, la historia de Esteban Callahan, dijo él, oiga lo que dijo, en el barco empecé a pensar en todas las malas relaciones que yo he tenido. Perdí mi esposa, perdí mi matrimonio, me fue mal en las relaciones. Bueno, vamos al segundo punto. Romanos 12.2 dice aquí, en, en este punto primero. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Así que el primer punto es compromisos con las amistades erróneas Dime con quién andas y te voy a decir a quién te estás pareciendo. Número dos, prioridades financieras fuera de lugar. Prioridades financieras fuera de lugar. Mira lo que estaba haciendo esta gente en Neemías 13, 10 al 13, dice. También me enteré de que a los levitas no le habían entregado sus porciones. ¿Sabe quiénes eran los levitas? Los líderes espirituales del templo de la casa de Dios, los pastores, el equipo pastoral de la iglesia, no, ellos, la, la, el, dice la Biblia que el, que el que predique el evangelio, que viva del evangelio, el que, vive, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Y a esta gente lo estaban dejando sin comida, a los líderes de la iglesia. También me enteré y, y, y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos Así que reprendí a los jefes y les dije por qué están, por qué está tan descuidado el templo de Dios Luego los reuní y los restablecí en sus puestos y todo empezaron a traer las cosas necesarias ¿Sabe de qué habla esto? Cuando tú tienes prioridades financieras desordenadas, las cosas empiezan a irse a pique. Jesucristo habló aproximadamente, más del 50% de sus enseñanzas eran de, sobre dinero, finanzas y bienes en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas te van a causar problemas serios si están desordenadas. Y una de las, uno de los desórdenes más grandes en los cristianos, ¿sabe qué es? Que no diezman y que tratan a Dios como si fuera basura. Le dan a Dios cualquier peso sucio y estrujado. Sin embargo, Dios en su palabra ha establecido que nosotros traiga, traigamos los diezmos al alfolí. Jesucristo habló del diezmo. En el libro de Hebreos habla del diezmo. Una décima porción de tu salario. Eso no es, oígame bien lo que le voy a decir, usted puede decir lo que usted quiera La gente sin Dios que no conoce a Dios, seguido empieza a criticar A mal hablar de la gente de Dios, de los pastores y todo esto Pero eso fue Dios que lo estableció, si usted tiene un problema hable con Dios sobre eso Si usted no está diezmando y le estoy hablando ahora con sinceridad como un amigo, como un pastor Usted va a caer en la ruina, dice la Biblia malditos son con maldición porque me han robado y cuando el pueblo dijo, ¿en qué te hemos robado? Dijo, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes no saben que las naciones paganas me tratan mejor que a ustedes. Y es lo que pasa con mucha gente en la iglesia. No, cuando usted diezma y cuando usted ofrenda, ¿qué está usted haciendo? Usted está haciendo que la casa de Dios sea firme y estable. Que el pastor y su familia están comiendo, aunque sea frijolito, pero están comiendo. Que la casa de Dios está adornada y barrida. Que hay limpieza. Que los hijos, los niños están aprendiendo en clases. Que todo ese aire acondicionado que usted oye ese monstruo soplando lo está enfriando a usted. Todo. Eso es lo que pasa cuando usted trae el diezmo a la casa de Dios. No sea mezquino. Hay personas que se tiran de, 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 del, del Capitolio de Baton Rouge y caen con los codos y rompen el piso. Cristianos rompen el piso con los codos y quedan ellos vivos Porque son mezquinos, tacaños, con Dios Si hay algo que usted no puede hacer es ser mezquino y tacaño Sea liberal con las cosas de Dios Esas notas no estaban ahí, no estaban en el mensaje Pero lo dije, alguien tiene que oírlo Yo creo que yo prefiero tener aquí 30 personas Que están serias con las cosas de Dios están caminando con Dios que 200, 300 personas que están a la deriva. Sin rumbo ni dirección. Prioridades financieras fuera de lugar. Número 3 deshonra del día de descanso. Oiga bien, Nehemías 11, 15 al 22 dice Durante aquellos días vi en Judá que en el sábado Y cuando usted oiga la palabra sábado en la Biblia Póngale día de descanso Porque en la Biblia no quiere decir definitivamente qué es esto o aquello Cuando usted oye la palabra sabbat en, en la Biblia es descanso Dice la Biblia que Dios hizo el mundo Y todo lo que en él hay en seis días Y el séptimo día que hizo Descansó Usted cree que Dios se cansa Usted cree que Dios dijo wow, ese, ese dinosaurio sí que me dio trabajo hacerlo. Especialmente la barriga, qué bárbaro. Que me, uh. Dios no se cansa. Es por un ejemplo, lo puso como ejemplo para que usted y yo tengamos un día de descanso. Usted que le está dando a la hilacha los siete días a la semana, cuídese. Cuídese porque... Usted puede ser un superhéroe y tener un billetón al final de siete días de trabajo, pero no va a tener familia después, ni salud. No, 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 que hay que pagar y hay que los... Especialmente los hombres siempre tienen una excusa poderosa para... ¿Y sabe qué? Corte todo lo que usted no necesita, que usted tiene que pagar para que tenga y ajuste su vida. ¿De qué me sirve a mí? Tener cuatro televisiones y no voy a ver ninguna, si no tengo tiempo para verlas. Y el amigo se jacta en, en, entre los, el hombre se jacta entre los amigos: No, que acabo de comprar una de 75 pulgadas. Y la mujer le dice: Nunca la ves, nunca estás aquí. Usted tiene que, oiga bien, usted va a empezar a ir a la deriva. Hay gente que trabajan tanto que ya no van a la iglesia, siempre están cansados. Y no es, oiga bien, no es porque no hay dinero, es porque no hay orden. Yo lo sé, yo estudio estas cosas, yo veo las estadísticas, yo ministro a las personas. No es falta de dinero, es falta de mayordomía, falta de administración. Usted quiere pagar 150 dólares de cable pagando 18 mil canales que usted ni siquiera ve, comprando sin límites, gastando, gastando, gastando. No, 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 que hay que pagar. I owe, I owe, so off to work I go. Dicen los, los americanos. Yo debo y debo y a trabajar tengo que ir. Haga lo que yo he hecho. Yo estoy cortando todo, estoy pagando todas las deuditas aquí, yo estoy cortando todo para quedarme lindo. Cero deudas. Tengo una casa que tengo que pagar, hay cosas que hay que pagarlas, sinceramente, pero evite todas las tonterías de estar gastando lo que no necesita, ¿sí o no? Díganme amén, Díganme una sonrisa, algo. Esto es duro, esto es duro, decírselo a la gente ve La mayoría de pastores quieren predicar un mensajito ahí tranquilo que usted se vaya contento No, no, yo quiero salvarte la vida, yo quiero que tú duermas bien Yo quiero que tú te acurruques con tus hijos en la noche, los abraces Que tengas a alguien a quien besar Porque si no vas a estar como José José después cantándole a la almohada Mira el que está a tu lado y dile gracias a Dios por el pastor y la pastora también. Porque sin la pastora el pastor no funciona bien. Prioridades financieras fuera del lugar. Deshonra del día de descanso y la casa de Dios. Y por último desorden en las familias. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua del Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. ¿Acaso ese no fue el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a, aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Ya hablamos de eso. Entonces aquí lo que está hablando es un desorden en las familias. Yo recuerdo cuando mi esposa eh, empezó a trabajar para una familia. Yo le hice un escritorio a una familia muy rica de Baton Rouge. Ella le era doctor y ella era profesora en la universidad. Y ella me preguntó que si yo conocía a alguien que cuidara a sus hijos. Y yo hablé con mi esposa y mi esposa dijo, bueno, yo no estoy trabajando ni nada. Eh, no tenemos hijos, yo, yo puedo hacer eso. Y mi esposa se fue a trabajar para esta familia muy rica, una casa muy grande en un barrio eh, como dijo Cantinflas, de la colonia muy popov <ríe> Y ella comenzó ahí. Y ella tuvo que arreglar esa... Oiga, esa casa era un desorden tan grande. Porque los padres de esos niños estaban todos amañados. A cada quien... Eran cuatro niños y a cada uno había que hacer una comida diferente. Lo que ellos quisieran. Y uno comía por allá, otro comía en el cuarto... Una casa, mire, pata para arriba y cabeza abajo. Y misi llegó y de una forma impresionante puso el orden allí. Cada quien tenía que comer lo mismo. La casa estaba limpia y esta gente estaban impresionados de que alguien pudo haber hecho eso. ¿Sabe por qué es esto? Porque muchos padres son muy flojos. Ay, niño, el angelito me lo pide, yo lo hago. Y el angelito se convierte en un diablito después. La Biblia dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Sí o no? Mire, yo sé que esto es duro, lo que yo estoy hablando es duro, pero esto es lo que mantiene el orden. ¿Sí o no? Entonces, hubo orden en esa casa. Usted tiene que poner orden en su casa. Usted tiene que saber qué es lo que sus hijos están viendo. Lo dijo mi esposa, hay un programa que ha salido que es 13 maneras de hacerlo y 13 maneras de cómo suicidarse. Oiga bien, y los jovencitos están viendo eso y algunos se están suicidando. Haga las preguntas, haga las preguntas. ¿Qué está pasando? Ven acá mi niño, mi niña, ven acá, todo bien. ¿Cómo te está yendo en la escuela? ¿Algún problemita? ¿Cómo estás? Porque la cosa más espantosa es que tu hijo haga algo que.. No sabíamos nada. Nosotros no sabíamos. La policía encontró un montón de cosas en su cabeza, los cajones en el cuarto y yo no sabía nada. Abajo de la, del sofá, abajo de todo el niño. Asegúrese que es lo que sus hijos están trayendo a la casa Dígale aquí no hay ley de privacidad Nada más cuando usted esté en el baño, el calzoncillo y eso Yo no lo voy a ver pero yo le voy a chequear la gaveta, el teléfono, todo Porque déjame decirte algo En tu casa tú podrás tener mucho orden Pero en la escuela no hay orden O sea hay orden de los maestros y todo Hay un policía afuera y todo pero los niños en la escuela le están hablando a tus niños, le están diciendo cosas que tú ni te imaginas. Y por eso es que tus hijos, nosotros le hemos... A Hayley, Hayley que es una niña eh, que va a la escuela, y le decimos a ella, oye, no imites las cosas raras que tú veas en la clase. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el desorden en la familia. Conclusión Hoy es el día de la obediencia No mañana No hay lugar para la pereza En la vida de un cristiano El descanso es bueno Pero la negligencia no Oiga bien otra cosita Nada bueno crece en la oscuridad Necesitamos personas en nuestra vida Que nos Que puedan ver En los lugares que estamos Y nos ayuden a rendir cuenta Para eso son los grupos pequeños si usted no es parte de un grupo pequeño, búsquese donde hay un grupo pequeño, en la mesa de conexión. Júntese con un grupo pequeño cada semana para que usted pueda dar cuentas allí en ese lugar. No es que usted va a confesar todos sus pecados. Es simplemente un lugar donde usted puede sentirse que usted puede hablar y pueden orar por usted. La mayoría de la gente empieza a ir a la deriva alejándose de la desobediencia. Porque esto ocurre lentamente. Un descuido aquí, otro descuido allá. Posiblemente porque estoy cansado, un poco de pereza cuando sabemos que podríamos ser productivos y antes de darnos cuenta ya estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuánto fue que duró este hombre? En el 76 días. Y yo te quiero hacer una pregunta, hombre, mujer, aquí en esta casa, joven. ¿Cuánto tiempo hace que estás a la deriva? Que ni sabes dónde estás. Tú te, tú te levantas en la mañana, lo que tú miras el sol, en la noche mira las estrellas, pero tú no sabes dónde estás, tú no sabes para dónde vas, ni de dónde vienes. ¿Cuánto tiempo hace que estás a la deriva? Porque un hace poco yo escribí algo que decía hay personas que por un por una ofensa se enojan tanto que pierden todas las bendiciones de la vida. Se enojan y hacen esto y hacen aquello. Pierden todo. Vamos a estar en pie, vamos a terminar este asunto ya, porque ya como quieran muy tarde, ya, ya, ya nos pasamos dos minutos. Proverbios 6, 10 al 11 dice, un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Como barco a la deriva, flotando. ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién te está impulsando? ¿A dónde vas?